0: La dernière fois, le culte de dimanche passé, c'est Jonathan qui nous a donné le culte. Un très bon culte. Hein c'est toujours les bons cultes quand on se base sur la parole de Dieu. Hein Moins on cause et plus on met la parole en avant, meilleur le culte. Est. Et je vous ai dit que je ferai la suite. Bien sûr, il y a douze chapitres à, euh, au livre. Et... Moi, je vais prendre autre chose. Et je vous propose d'abord, simplement, dans l'Ecclésiaste, le, le dernier discours. L'Ecclésiaste finit comme ça. Écoute la fin du discours, il y a douze chapitres. « Crains Dieu, observe ses, ses commandements, c'est là ce que tout homme doit faire. » oui, C'était un peu... Long comme développement, hein, l'ecclésiaste. Et puis, Salomon, dans sa sagesse, a conçu en deux versets, il a dit ce qu'il fallait faire. Et maintenant, on va lire dans le Nouveau Testament. On va lire la suite du discours. Alors, vous allez peut-être être étonnés, et je vais lire déjà, pour commencer, deux versets dans Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 7, versets 28 et 29, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Donc vous voyez, discours dans l'Ancien Testament du roi Salomon, et maintenant discours de Jésus dans le Nouveau Testament vis-à-vis -vis des mêmes auditeurs. Et c'est le dernier verset qui clôture le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est les chapitres 7, 8, pardon, 5 à 8, qui, où Jésus enseigne ses disciples. Je me suis dit, est-ce qu'il dit seulement à ses disciples Alors, à un moment donné, il a dit au début qu'il est avec les disciples. Et puis après, il a dit, une grande foule le suivait. Donc, je pense qu'il a commencé avec les disciples. Puis, comme c'était hyper intéressant, il y en a d'autres qui sont venus écouter. Et puis, ce discours, j'ai lu beaucoup de commentaires sur ce discours. Alors, il y en a qui évitent le discours, en disant que ce discours, c'est les principes du royaume de Dieu quand il sera là. Alors, bien sûr, ça solutionne tout, donc je n'ai pas besoin de le mettre en pratique. Hein ça sera quand le royaume de Dieu sera là, tout va bien fonctionner. Et puis, on va voir que Jésus va insister sur la mise en pratique du discours. Ce matin, en écoutant les chants, puis en réfléchissant aux paroles, je me suis dit, mais il ne faut pas prêcher, t'as rien à dire. Il suffit de mettre en parole les pratiques, les versets les, les, du chant qu'on a mis. « Je veux t'obéir, je veux être corrigé. » Il n'y pas besoin, après une fois que vous faites ça, ça vous n'avez pas besoin de prédicateur. Et ce matin, je vous propose qu'on regarde ensemble, pas ce qu'est le discours, on ne va pas le lire en entier, parce qu'autrement, euh, euh, j'aurais plus que 25 minutes, Dans ces versets, je vous propose de lire la fin du chapitre 7. Et je commence par quelque chose que vous connaissez tous bien, au verset 13 du chapitre 7. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte qui mène, est, est spacieux, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Il y en a beaucoup qui y entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Toute arme porte du bon fruit, mais le mauvais arbre ne porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter du mauvais fruit. Ni un mauvais arbre portait du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. Vous reconnaîtrez à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il n'est pas dit qu'il n'y en a point qui vont entrer, n'entreront pas tous, hein. mais celui là qui fait ma volonté, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Après que Jésus achevé ses discours, la foule fut frappée de cette doctrine, de sa doctrine. On se croit un peu à l'école du dimanche, moi c'est une des premières leçons de l'école du dimanche que je me rappelle, la monitrice nous avait fait construire une maison en papier, avec un petit jardin, puis une, il y avait un caillou, je me rappelle, et puis euh, l'autre, ben, c'était le sable. Et quand on fermait le, le, le livre, une résistait, par l'autre, donc euh, c'est une leçon d'école du dimanche. Mais Jésus dit que ça c'est la base. Alors la construction de la maison, c'est la construction de ma vie, de votre vie. Quand on, on est, on a des projets. Hein. Hier soir j'étais avec mes petits enfants, ils ont des projets. Vous voulez faire ci, si vous voulez faire ça. Des fois ça réussit, des fois pas. Donc c'est la construction et Jésus veut donner une leçon à ses disciples. Il leur dit ouais, vous voulez construire, hein, il faut creuser. Et dans le, le contexte, c'est quoi le fondement ben C'est les paroles que Jésus vient dire. entrer par la porte étroite, les béatitudes, les, tous les sujets que Jésus a abordés dans, ce, dans ces chapitres. Et dans ces chapitres, il y a le Notre-Père. Notre-Père qui est aux cieux, vous le savez, par cœur, hein il y a juste, moi, une phrase qui coince dans, 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 dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme je me pardonne à ceux qui m'ont offensé. Hein Là, ça coince un peu. Hein et puis, on oublie le verset suivant. Si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je vous mon Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Et on, on récite ça, ta, 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 ta. et quand j'ai gamin mon cœur, est-ce que j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé est-ce que je n'ai pas une petite roigne dans, un dans mon cœur qui dit « Ouais, je pardonne, mais quand même celui-là, il n'a pas été gentil. » C'est vrai, mais le secret de l'efficacité de cette prière dépend du pardon. Ça ne sert à rien de prier le reste si je laisse dans mon cœur cette amertume du non-pardon. Et ça, ça s'adresse aux disciples le monde, il s'en fiche complètement de pardonner ou pas. Ça l'intéresse pas. Vous avez déjà entendu le téléjournal, quelqu'un qui disait par... « j'ai pardonné, moi, je me suis trompé ?» Non, on accentue, on dit « j'ai raison, non, 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 non. » Donc, si on veut bâtir notre maison solidement, il faut mettre en pratique le discours de Jésus-Christ. Et il dit que les deux maisons, les deux, vont subir des tempêtes. Les deux, il va y avoir des vents, et les deux sont appelés à résister. Quand, commencé, quand, quand Dieu m'a mis à cœur de, 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 de préparer ça, c'est assez rigolo, parce que j'ai pensé à Walt Disney, C'est pas tellement près du culte, mais vous connaissez les trois petits cochons qui construisent trois maisons différentes, vous connaissez il ah, y, y a le loup qui en souffle une, il y a la tempête, il n'y en a qu'une qui résiste. C'est celui qui a vraiment bien travaillé et qui a bâti sa maison. Si nous voulons résister aux tempêtes, ne comptez pas sur vous. Ça ne résiste pas. Bon, un petit moment, ok Mais la vie, c'est quand même une course d'endurance, hein on peut bien commencer, puis après s'en coubler au milieu. Hein. Mais si ma fondation est basée dans la parole de Dieu et dans l'enseignement que Dieu me donne, alors je vais pouvoir résister. Ce qui est étonnant dans ce texte, c'est Jésus parle de la fondation, mais il ne dit pas comment euh, est-ce que vous voulez faire une grande maison, une petite maison? Puis je me suis dit, si c'est ma vie, c'est aussi la construction de l'Église. Puisqu'on est chrétien, on verra un peu plus loin qu'on va devenir des pierres vivantes. Donc est-ce que l'Église, c'est des maisons contiguës qui sont toutes la même chose Vous avez déjà vu ces lotissements, là, surtout aux États-Unis, c'est un peu en rond, là puis. Il y a 2000 maisons qui sont la même chose et puis on les fait différentes couleurs pour que quand les gamins rentrent de l'école, ils disent Ah, j'habite la rose. Est-ce que c'est ça l'Église Ou bien est-ce que l'Église, sur la même base du sacrifice de Jésus-Christ et du pardon des péchés, comme on a chanté tout à l'heure, elle construit d'une manière variée pour attirer chacun auprès de Jésus-Christ C'est ça l'Église mais c'est toujours mettre en pratique. Et puis je me suis dit, mais ça, ça, ça veut dire quoi pourquoi, pourquoi moi je ne mets pas en pratique hein, Je lis ma Bible, et pourquoi, pourquoi ça ne pourquoi passe pas de temps en temps Pourquoi ça coince pourquoi, pourquoi je me demande des pourquoi Parce que je suis né dans un monde sans Dieu il y a cette séparation d'origine, cette coupure entre la créature et le créateur. Ça a été coupé à un moment donné dans notre histoire. Et Jésus, quand il dit ça, il dit « Ben, Moi, je veux rétablir le lien. » Et pour rétablir le lien, voilà comment vous allez procéder. Et Paul, l'apôtre Paul, pharisien, lui, il avait lu, les écritures. Il les savait probablement par cœur. En tout cas, il savait les cinq livres de Moïse par cœur. Et puis, il les a mis en pratique. Et cette mise en pratique a fini par combattre le christianisme. Et à un moment donné, moi j'aime beaucoup, beaucoup ces récits, à un moment donné, Christ le rencontre. Il tombe de cheval. C'est fini, hein il tombe de cheval, il devient aveugle. Et puis il dit, mais... Seigneur, qu qu qu'est-ce qu que tu veux que je fasse Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Et Jésus lui dit, va Damas. bien Damas, on va te dire ce que tu dois faire. Ça, c'est changement de rôle, hein Changement, hein la situation a complètement changé. Elle a tellement changé que Paul va écrire ceci. Alors. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. De même, je regarde toutes choses comme une perte. « À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et j'ai le regard comme d'un afin de gagner Christ. » Ce qui m'a arrêté dans ce texte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce que pour moi, pour vous, connaître Jésus-Christ, c'est excellent Ou bien c'est un devoir Ou bien c'est une religion Ou bien c'est un mode de vie C'est quoi L'excellence de Jésus-Christ. L'excellence de sa grâce. L'excellence de son pardon. L'excellence de la vie éternelle. L'excellence de la résurrection. Ça, c'est l'excellence. Le reste, c'est quoi ben, C'est comme l'a dit notre frère dimanche passé, c'est passage vapeur, fumée de fumée. Alors, ça m'a fait rire, parce que moi j'ai un ami qui me disait, « Mon père, il est tellement économe qu'il filtrerait la fumée. <rire> ouais, » c'est ça, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que moi, je ne dois pas me réjouir. Ce matin, je pense qu'on est heureux ensemble. Ou bien alors vous cachez tous vos soucis, ça c'est aussi une chose. Hein. Mais on est heureux, c'est l'excellence de Jésus-Christ. C'est pas l'excellence du culte, c'est Christ l'excellence. C'est lui qui donne vie, c'est lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand vous voyez une situation impossible, et nous vivons des situations impossibles, j'ai chez moi des situations impossibles. Mais est-ce que Christ demeure excellent pour moi Quand je m'approche de lui dans la prière, est-ce que je crois qu'il est excellent Qu'il veut le meilleur pour moi et que je ne comprends pas Et c'est là que la foi intervient. Paul nous dit que c'est excellent et je peux vous assurer je ne sais pas combien d'années il me reste encore, j'espère beaucoup, mais à vue de j'ai fait plus de la moitié. <rires> mais je peux vous dire que c'était excellent. C'est excellent. Je vais faire une petite, euh, un petit clin d'œil comme ça. Hein. J'ai fait un mariage excellent. 56 ans, ça fait un bout. Il y en a qu'en plus hein, ici, hein, je sais. Mais voyez donc, Dieu nous conduit dans l'excellence. Et c'est pour ça qu'il dit que si vous prenez ça comme base, après tout le reste, ça va suivre. Vous n'allez pas éviter les épreuves. Personne ne peut éviter les épreuves. Il n'y a qu'au cinéma où l'histoire finit bien. Hein non Dans notre vie, il y a des histoires qui ne finissent pas bien. Et puis il y a des histoires qui finissent bien, mais Christ reste l'excellence. Paul dit encore autre chose parce qu'il a fait des, des réflexions. Hein. Une fois qu'il a découvert l'excellence, ben, il a pu écrire les épîtres. Il hein, ne faut pas arriver, c'est pour ça qu'il a écrit les épîtres. Il nous explique l'excellence. Et puis Dieu, dans sa sagesse, il a donné une épître pour les Philippiens, qui est toujours pleine d'encouragement, les Colossiens et les Éphésiens. Vous pouvez dire ça quand vous voulez, il y a toujours quelque chose qui nous fait du bien. Mais il a, été, il a écrit aussi aux Corinthiens. Les Corinthiens, c'est un peu, un peu particulier. Hein on aime bien les Corinthiens avec les dons, on a tous des dons, on a tout ça. Ok, c'est dans les Corinthiens mais c'est aussi dans les Corinthiens où Paul dit « Quand vous assemblez, vous assemblez pour devenir pire et non meilleur. » C'est aussi les Corinthiens. Et je lis au chapitre 3. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé un fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde la matière dont il bâtit dessus. » On lira la suite après. On a un élément supplémentaire. On voit que non seulement la parole de Dieu est le fondement, mais encore, il est l'auteur de l'organisation du fondement. Il est l'architecte. Et Paul dit que conformément à Jésus-Christ, il a posé le fondement comme un sage architecte. Bon, il y a des maisons sans fondement. Hein. Moi, habité toute ma vie, toute ma jeunesse dans une ferme qui n'avait pas de fondement. Quand on a voulu creuser pour trouver le fondement, on a trouvé les racines du figuier. On n'a pas trouvé de fondement. Mais elle est toujours debout, puis elle a 250 ans. Hein. Donc, ouais, il... Mais là, il voulait un, un bon fondement. Il a dit qu'il était un sage architecte. Alors maintenant, vous avez ce fondement. Vous allez commencer à bâtir. Est-ce que vous allez prendre les conseils de l'architecte ou bien vous allez dire, ah, voilà, j'ai l'architecte. J'ai bâti une fois une maison, et puis j'ai dit à l'architecte Mais vous ne l'avez pas mis au bon endroit. C'est pas juste, là, elle doit être plus haute. Ce n'est pas fait selon les plans. même Mais pour faire une maison, on n'a pas besoin de plans. Le seul problème, c'est que quand la maison était finie, on ne pouvait pas entrer parce que c'était trop haut par rapport au chemin. C'était ça le problème. Mais pour lui, ce n'était pas un problème. Et puis Paul va dire. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé de nouveau, savoir Jésus Christ. Vous pouvez essayer avec des imitations. Et dans, dans le monde, dans le monde, on peut acheter des produits originaux et puis des contrefaçons. Hein vous pouvez acheter un sac Louis Vuitton qui coûte six mille francs, puis vous pouvez acheter la contrefaçon qui coûte 25 euros. Ça existe, hein Simplement, à un moment donné, euh, les gens voient que ce n'est pas un vrai. Et quand vous ne voyez pas, on a vu ça hein, au Portugal, la police débarquait, la police du commerce, pour nettoyer les stands qui étaient des contrefaçons. 80% du marché avait disparu. Il des sacs et des sacs de faux Nike et, 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 et comment là, un petit crocodile. Là. Donc, vous voyez tout ça. Le monde va vous proposer un faux architecte avec un faux fondement. Il va vous donner des méthodes pour être bien dans votre tête. J'ai entendu ça ça ne va pas parce que vous n'êtes pas bien dans votre tête, monsieur, madame. On va vous traiter. Alors, vous allez voir X psychologue. je ne suis pas du tout contre les psychologues, ce n'est pas du tout ça. C'est toujours une question de priorité. Et puis, si ça ne va pas, alors on va vous assommer d'anxiolytiques. et après vous allez être cool, c'est cool. Mais vous serez incapable de produire quelque chose. Ça c'est le fondement, et Paul il est clair, personne d'autre, ne vous faites aucune illusion, ne cherchez pas, ça sert à rien, personne d'autre ne peut poser dans votre vie, dans ma vie, un autre fondement que Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, et parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. Quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. On a de la peine à voir le temps qui passe. On a de la peine d'avoir la chronologie. On sait que la jeunesse, c'est le début, l'apocalypse, c'est la fin. Mais on n'arrive pas. À... C'est des siècles. Hein vous avez la Genèse, après écrit par Moïse, vous avez le peuple d'Israël dans le désert, hein, c'est 1500 ans avant Jésus-Christ, après Salomon qu'on a parlé dimanche passé, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, 950 ans avant Jésus-Christ, Jésus-Christ, puis maintenant il y a 2000 ans que ça s'est passé, donc c'est long, et l'œuvre de chacun va être éprouvée. Une fausse idée qui circule, c'est un peu la conclusion de, de Salomon, qu'il n'y avait rien qui subsiste, tout, tout est fumé de fumée. Est-ce que la Bible dit ça Est-ce que la Bible dit ça Tout ce que vous faites sur terre, ça sert à rien Vous êtes des chrétiens qui, font, qui faites des œuvres qui ne servent à rien Ou bien vous pensez qu'il y a quand même quelque chose qui va servir à quelque chose Et Dans l'Apocalypse, c'est le dernier livre. Hein il, est, il est dit que ceux qui sont dans le ciel se reposent et que leurs œuvres les suivent. C'est les œuvres qu'ils ont fait au ciel Eh non c'est les œuvres qu'ils ont faites sur la terre. Quand vous parlez à votre voisin du salut en Jésus-Christ et qui se convertit à Jésus-Christ, vous allez le retrouver au ciel. Vous aurez fait une œuvre qui traverse la mort. C'est à cela l'on doit travailler. C'est ça la construction de votre vie, de ma vie. C'est de faire les œuvres que Dieu a préparées pour moi. Il dit qu'il a préparé de bonnes œuvres pour moi. celles là elles sont impérissables. Ne croyez pas que les chrétiens sont inutiles sur la terre. Je rappelle qu'aujourd'hui, globalement, je pense il y a un milliard de chrétiens. Et un milliard, ce n'est pas euh, euh, les quelques dizaines de, de milliers qu'on on connaît. Ça, c'est l'œuvre de Dieu sur la terre, et nous faisons partie de ce corps. Et voilà ce que, que l'apôtre Paul nous dit, la manière de construire dessus. Alors, quand il a dit euh, « bâti avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses hein, », ce n'est pas les bagues, ce n'est pas les colliers, euh, ce n'est pas ça. Hein. Ça fait partie des catégories de choses impérissables. L'or ne périt pas, l'argent ne périt pas. Les pierres précieuses se conservent indéfiniment. C'est l'œuvre de Dieu. Et puis si on ajoute les bricoles qui sont passagères, ben, elles sont là. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas de bois, hein il n'est pas dit ça. Il a dit que ça, ça ne va simplement pas rester. Mais sur terre, j'ai besoin d'une maison qui a une charpente, donc il y a du bois. Il n'y a pas seulement... La mienne, elle est toute en bois, alors il n'y a pas de problème. Hein Mais c'est utile tant que je suis sur la terre. Mais la Bible nous encourage à travailler à l'œuvre de Dieu pour la retrouver dans le ciel. J'ai fini dans trois minutes. La pendule tourne. Vous allez peut-être avoir des objections. Je me suis dit, tu devrais mettre objection. Hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. Vous pouvez avoir des objections. Cette semaine, j'ai discuté avec une petite. Une petite nièce, hein, la Sophie. Ouais. Alors, elle est architecte. Hein, à l'EPFL, elle a fait sa dernière année, je crois. J'ai commencé à parler des choses de Dieu. Impossible Vous, vous voulez m'accrocher à quelque chose Ah non, c'est n'est pas possible. Il n'y a, a rien qui prend. Mais écoute, Sophie, il y a eu un commencement, il y a eu une fin. Mais qui te dit qu'il y a eu un commencement C'est peut-être cyclique, tu vois Il n'y peut-être pas de commencement. S'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc tout était dans, 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 ce, dans ce genre de truc. Alors ça a discuté longtemps, une, une, une bonne heure. Puis je lui ai dit, à un moment donné, on n'est pas arrivé à grand-chose. Hein Puis elle me dit, non, effectivement, on n'est pas arrivé à grand-chose. Alors je j'ai dit, maintenant, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire que pour moi, il y a un commencement qui a une fin, que Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils sur une croix pour pardonner mes péchés, et que j'ai la vie éternelle et la résurrection. Ça, c'est ce que je crois. Point final. Et la discussion, c'est fini comme ça. <rires> ben, je me suis dit, elle doit savoir ce que je crois. Elle doit savoir ce que son grand-oncle croit. Pas des espèces de discours qui. Demain, elle aura tout oublié. Et Paul. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des textes dans la Bible que vous aimez beaucoup, puis il y en a que vous aimez un peu moins. Dans Actes, je finirai par là. Chapitre 17. Alors, les objections. Je vous les lis, celles que j'ai émises. « J'ai déjà construit. Je suis trop vieux. C'est trop tard. » Et vous dites, ça vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Et Paul, maintenant vous imaginez que c'est le début du christianisme. Donc avant, il n'existait pas. On est dans le premier siècle. Donc personne n'avait entendu parler du christianisme. Il était parti de Jérusalem. Paul, avec ses voyages missionnaires, vient jusqu'en Europe et s'arrête à Athènes. Il traverse Athènes, il voit des dieux dans tous les sens, et il y en avait partout. Et puis, les gens disent à Paul, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes Car tu nous fais entendre des choses étranges, nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Alors là, ça devait être drôlement étrange hein, ce que Paul annonçait. Et puis il le convoque hein, la, la semaine d'après. Et puis Paul va commencer son discours. C'est un des plus, plus beaux discours d'évangélisation, je trouve qu'il y a dans la Bible. Et il commence hein, au Athénien. Je me trouve à tous égards extrêmement religieux. Je, je le vois euh, déclamer là sur l'Acropole, le rocher là. Est, euh... Et puis qu'est-ce qu'il dit Alors je saute. Je vais au verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc il rappelle que notre origine est divine, je ne suis pas le produit de l'évolution, mes ancêtres n'étaient pas un singe et avant le singe j'étais dans la mer, non j'ai été créé à la ressemblance de Dieu. Alors maintenant, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. « Ce dont il a donné à tous une preuve en le ressuscitant des morts. » Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et d'autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui, crurent. Denis, l'aéropagiste, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Sans tenir des comptes des temps d'ignorance, Dieu dit maintenant, moi je ne connais pas votre vie, elle était peut-être absolument super. Alors j'ai dit, j'ai noté sur mon papier, et ça c'est pas souvent que je le note, j'ai noté Alléluia. Alléluia si vous avez connu Christ. Alléluia si vous euh, marchez avec lui. Mais si c'est quelque chose d'étranger pour vous, aujourd'hui, il y a eu des temps d'ignorance, mais maintenant, maintenant, aujourd'hui, depuis ce dimanche, vous pouvez prendre Christ comme fondement. Avec ce qui va avec, le pardon des péchés et la résurrection des morts. Mais on réalise ce que ça veut dire on sait ce que ça veut dire. On sait, on ne comprend pas tellement parce qu'on dit oui, mais on ne sait pas comment on aura le corps après, on va se reconnaître, pas se reconnaître. Toutes ces questions annexes. Dieu va nous faire de, de nous un nouveau corps où nous pourrons le louer, où nous aurons des contacts sociaux parfaits, où il n'y aura plus d'ennui, on sera dans l'éternité de l'amour, de la paix. Ça, c'est la promesse que Paul annonce aux Athéniens. Et il dit bien, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, mais ces bénédictions passent par la repentance. J'ai un ami qui m'a dit, oh, mais tu comprends, euh... moi j'assume. Ouais, mais... Assumer, ce n'est pas se repentir. Hein? Se repentir, c'est re regretter ce qui n'était ce pas bien. Eh bien, ce matin, chacun de nous a l'occasion de dire à Dieu, je veux me repentir et je veux marcher avec toi. J'invite chacun de vous de réfléchir à ce que Dieu attend de vous. Si vous avez accepté Christ, de bannir toute rancune et que le pardon soit le moteur de notre vie chrétienne. Et qu'ensemble, ensemble, nous construisions l'Église et que nous devenions, comme dit l'apôtre Pierre, des pierres vivantes, efficaces pour son royaume.